Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The Word of God. La Palabra de Dios siempre produce un cambio en la vida de una persona. Tanto la palabra escrita de Dios como también la palabra hablada de Dios. Es decir, realmente puedes impactar a otros leyendo la palabra de Dios y hablando la palabra de Dios con los demás. A menudo les digo a nuestro grupo en Israel, cuando estudiamos y pasamos por un libro que puede ser difícil, que quizás se trate de un juicio tras otro, proféticamente, como por ejemplo el libro de Isaías, que es el que estamos estudiando actualmente en nuestro grupo en Israel. Y les digo que escuchar la palabra de Dios puede entrar y producir cambios espirituales y físicos en una persona. Y eso es lo que veremos con Moisés en la lección de hoy. Vamos a ver que Moisés será instruido. Su esposa le enseñará qué es la fidelidad. ¿Qué es el amor? ¿De qué se trata un compromiso que está basado en una relación de pacto? Realmente vamos a ver que las esposas son una bendición para sus esposos. Y una lección para aprender de este pasaje es que sin una esposa es difícil para un hombre hacer el trabajo y convertirse en la persona que Dios le ha llamado a ser. Dicho esto, Ve conmigo a Éxodo capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 18, libro de Éxodo capítulo 4, iniciando en el verso 18. Y Moisés fue y regresó con Yetur. Tu Biblia probablemente diga Yetro o Getro, de él es exactamente de quien estamos hablando porque dice su suegro. Pero aquí en hebreo, tenemos este nombre escrito de una forma algo distinta a lo acostumbrado. Aparece como yetur, y proviene de una palabra que significa algo adicional, algo más, algo que va más allá de lo esperado. Y lo que descubrimos aquí es que a través de este hombre y de su hija, quien se casó con Moisés, estoy hablando de Séfora, vamos a ver que Moisés recibió más de lo que jamás habría adquirido por sí mismo. Esto nos dice que las esposas realmente agregan valor a su esposo. El que haya esposa ha encontrado algo bueno. Así que, mira de nuevo, verso 18, Y Moisés fue... Y esto es por obediencia basada en el llamado que Dios ha puesto sobre él. Y regresó con Yetur, es decir, con Yetro o Getro, su suegro. Y le dijo, Iré yo, por favor, y regresaré a mis hermanos, 
que están en Egipto. Esto se basa en el mandamiento de Dios que estudiamos en las últimas semanas. El propósito de Dios para Moisés, que regrese a Egipto y, a través de su llamado, saque al pueblo de Egipto al desierto, donde puedan adorar a Dios y ser transformados, cambiados, para que puedan entrar a la tierra de Israel. Uno de esos cambios involucra una fe verdadera, confiar en Dios, entender que en última instancia dependemos de Dios para todas las cosas. Aquí, Moisés regresa con su suegro, y la implicación es que viene a informarle, e incluso casi que a pedir permiso, para regresar a Egipto, pues se estará llevando a su hija y a sus nietos a otro país. Así que dice, mira de nuevo, dice, yo regresaré, y usa la palabra na, que es un término de petición. Yo regresaré a mis hermanos, es decir, a sus hermanos, a los hebreos, que están en Egipto, y veré Jaodam Jaim. Dios ha hablado, y por lo tanto, esta es una oración muy singular, porque dice, Yo veré, y la primera letra de esta palabra es un prefijo, lo pone en forma de pregunta. Yo veré, y la mayoría de las Biblias dicen sí, si mis hermanos, literalmente si ellos están vivos todavía. La implicación no expresa una duda, sino una confirmación. Dios ha hablado. Y ahora él está siendo desafiado. Dios ha desafiado a Moisés a regresar y confirmar que lo que él le ha dicho es verdad, que ellos no han sido destruidos. Recuerden, ese ha sido el objetivo del faraón, pero Dios ha vencido los propósitos y los planes del enemigo. Ellos todavía siguen vivos. Y en un sentido, están prosperando a pesar de este plan para exterminar a los niños varones y deshacerse lentamente de los hebreos. Están prosperando, son numerosos, son abundantes y todavía son fructíferos. Mira ahora la última parte del verso 18. Y Jetro dijo a Moisés, y aquí sí encontramos la palabra Jetro. Le dijo a Moisés, Lech, le shalom, ve en paz. Y esta palabra paz es muy significativa. Es una palabra, como les he dicho antes, que se relaciona con cumplimiento. Shalom no es solamente paz, no es un mero saludo o una palabra de despedida. Es una palabra de aliento específicamente para que uno sea animado a cumplir la voluntad de Dios. Así que Jetro está hablando de manera muy profunda. Le está diciendo a Moisés, ve, pero no solo ve y regresa allí, sino ve con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Verso 19. Y el Señor dijo a Moisés, en Madián, ve y regresa a Egipto porque han muerto 
todos los que buscaban tú y noten que no solo dice vida sino que dice nefesh la palabra nefesh puede significar vida pero usualmente es un término que se relaciona con un contexto espiritual así que aquellos que intentaban obstaculizar detener asesinar a moisés para que su propósito de vida su llamado no se cumpliera todas esas personas dios se ha asegurado de que ya no existan de que hayan muerto versículo 20 y moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los montó sobre el asno es decir los hizo montar en el asno y regresó a la tierra de egipto y moisés tomó et matei ha elohim bellado moisés tomó y esto es importante porque esta matei esta vara o bastón es lo que dios le dio a moisés con el fin de hacer milagros y entiende algo esta vara viene con autoridad ella revela una verdad muy importante y es que el poder que dios nos ha dado que los milagros que él hace en general tienen como fin que la gente se someta a la autoridad de dios esta vara además tiene el propósito de guiar a la gente y liderarlos y esto trae consigo un principio que llamamos un leikaj en hebreo y significa una lección una lección de vida y el mensaje es este los milagros no son sólo para impresionarnos para que digamos wow mira lo que dios puede hacer y luego seguir como si nada sino que buscan llevarnos a donde dios quiere que estemos para que podamos cumplir los planes de dios y también habla de autoridad aquel que realiza un milagro debería demostrar que está bajo autoridad que su vida está sometida a esa autoridad así que dice aquí que él tomó el mateja elohim la vara de dios en su mano verso 21 y el señor habló a moisés cuando vayas o cuando regreses a egipto muestra todos los moftim todos los milagros y entendamos que hay una conexión entre la vara de dios mateja elohim la vara de dios y estos milagros aquí no vemos la palabra común para un acto milagroso que normalmente es nes o la palabra ot que es un acto milagroso que solo dios puede hacer sino que es la palabra moftim y esta palabra moftim habla en su contexto sobre aquello que trae la excelencia de dios mofet no está conectada gramaticalmente ni por medio de su etimología a la palabra sion la palabra sion habla de la excelencia de dios una tiene el propósito de establecerla y la otra tiene que ver con su manifestación y todos vemos basándonos en esta palabra mofet que esto tiene que ver con establecer una realidad de reino ¿Por qué esto es importante? Porque lo que estamos aprendiendo del Éxodo tendrá un impacto significativo 
para llevar a cabo la redención final que establecerá el reino de dios donde la excelencia de dios será experimentada manifestada y disfrutada por el pueblo del pacto una vez más él dice versículo 21 el señor habló a moisés cuando vayas y regreses a egipto muestra todos los milagros que he puesto en tu mano en tu mano es otro modismo hebreo para autoridad manifiesta todas las señales que muestran la excelencia de dios por esto es que te he dado esta autoridad y las realizarás ante faraón hagamos una pausa un momento porque esta semana y en las semanas siguientes tendremos como figura importante a faraón estos milagros las palabras que tanto moisés como aarón están llamados a pronunciar en primer lugar deben hacerse ante faraón para los egipcios el faraón es un dios mas el dios verdadero someterá a faraón quien intentará resistirse demostrando su rebeldía y veremos lo que dios hará mientras entendemos cómo se desarrollan las escrituras la triste realidad es la siguiente mucha gente establece su posición teológica es decir las creencias que tienen sobre la biblia sobre dios sobre cómo él obra todas estas cosas las basan muy ligeramente en la palabra de dios en lugar de basarse completamente en la escritura debemos prestar atención a lo que dice la palabra de dios y esto tiene un gran nivel de importancia porque dice que todos estos milagros que puse en tus manos a través de esta vara dice muéstraselos todos a faraón y además los harás ante faraón y noten lo que dice al final del verso 21 va a ni a hazek et libo y endureceré su corazón él no enviará al pueblo la segunda parte del verso 21 es muy significativa porque debemos entenderla de la manera correcta o nos llevará a conclusiones equivocadas en las semanas que vienen y estas son cosas fundamentales para la fe con el fin de entender correctamente el mensaje de los textos tenemos que entenderlo correctamente para que podamos aplicarlo a nuestra vida y conocer la verdad y vivir en la verdad leamos de nuevo debemos ir muy despacio aquí porque esto es de máxima relevancia para una comprensión adecuada de los textos y de lo que dios está haciendo aprenderemos un principio espiritual el énfasis en primer lugar está en hacer y mostrar todas estas señales milagrosas de la excelencia de dios muéstralas y fíjense no dice a todo egipto aunque todo egipto las verá sino que en primer lugar el énfasis es mostrarlas ante quién ante faraón y estas señales endurecerán su corazón ahora sabemos que en muchos lugares de las escrituras 
se hace referencia al duro corazón de faraón y es claro que muchas personas no comprenden correctamente lo que está sucediendo ellos creen y enseñan incorrectamente y de esa manera muchas conclusiones teológicas se derivan de este pasaje las cuales conducen y se expresan de manera equivocada en muchas ramas diferentes de la teología porque esto es lo que ellos creen ellos creen que dios de alguna manera simplemente movió el corazón de faraón y lo hizo endurecer ¿Por qué? porque dios necesitaba para que se cumpliera su voluntad él necesitaba que faraón tuviera un corazón duro eso no es verdad en ninguna parte de la escritura vemos que dios cambie el corazón de faraón endureciéndolo sin motivo alguno haciéndolo simplemente porque él necesitaba que fuera así no debemos entender algo de lo que estamos hablando aquí es de algo profético dios está prediciendo una realidad no la está causando según su deseo simplemente está revelando de antemano proféticamente cuál será el resultado y ese resultado es que el corazón de faraón se endurecerá es dios la fuente de esto sí y no al decir que sí debemos entenderlo correctamente cuando digo no es porque no era la intención de dios endurecer su corazón o sea que dios quisiera que faraón tuviera un corazón duro y por esto intervino para que se hiciera realidad eso no es lo que dice la biblia mira cuidadosamente dice haz todas estas señales milagrosas estos prodigios hazlos ante faraón y noten lo que dice es como resultado de que estas señales se hacen ante faraón que dice y endureceré su corazón la palabra aquí es la palabra hazak que significa duro dios va a endurecer en otros lugares dice fortalecer el corazón de faraón pero cómo lo hará no de la nada sino a través de estas señales hablaremos más al respecto en un momento pero presta mucha atención a las palabras que se usan muestra todas estas señales que he puesto en tus manos y las harás delante del faraón y yo endureceré su corazón y noten que debido a ese corazón duro dice veilo y shalach et ha'a él no enviará al pueblo aquí hay otra palabra importante es la palabra ishalach está en futuro y con frecuencia se traduce como que él no dejará ir al pueblo pero hay una gran diferencia entre dejar que algo suceda y causarlo por ejemplo permitir que alguien haga algo es pasivo no tienes que hacer nada no tienes que decir nada alguien simplemente comienza a moverse moisés le dice a los hijos de israel chicos vengan conmigo vámonos a la tierra prometida y la gente lo sigue y faraón se queda tranquilo eso no es lo que dios está diciendo aquí no usa la palabra letet sino que usa un término muy significativo el término lishloach que significa enviar es una palabra activa y no pasiva implica que faraón debe estar de acuerdo y tiene que dar la orden 
para que el pueblo de israel salga que los hijos de israel los hebreos salgan de egipto esto es importante porque dios está requiriendo que faraón se someta y este es el mensaje él no quiere y se niega a hacerlo una y otra y otra y otra vez pero al final dios hará que faraón se someta no para la bendición de faraón porque al final se arrepiente y persigue a los hijos de israel y como todos saben él perecerá en yomsuf en el mar de los juncos o el mar rojo así que en este pasaje vemos que dios le está diciendo a moisés en cuanto a faraón que él tiene que enviar a su pueblo no solo dejarlo ir sino enviarlo pero él no querrá sino que se rehusará a hacerlo pasemos al verso 22 y le dirás a faraón así dijo el señor tenemos dijo en pasado y no dice en presente para demostrar la omnisciencia de dios y que él conoce todas las cosas él está hablando así porque aunque es una realidad a futuro para dios es como si ya hubiese sucedido él conoce todas las cosas así que dice así dijo el señor mi hijo mi hijo primogénito es israel un hijo primogénito de una manera especial es quien lleva a cabo los propósitos del padre les daré un ejemplo muchas veces si un hombre del medio oriente es dueño de su propio negocio será su hijo primogénito aunque puede que tenga muchos hijos pero será el primogénito quien asumirá el liderazgo del negocio familiar recuerda una vez caminando por la ciudad vieja de jerusalén no en el barrio judío sino en el barrio árabe de hecho hay tres barrios también hay uno armenio pero al menos dos de los cuatro barrios son islámicos y árabes principalmente y estaba comprando algo hablando con este individuo árabe un caballero muy agradable que me dio un precio muy justo un comerciante honesto y estaba hablando con él conociéndolo un poco mejor y él decía sabes incluso antes de que yo naciera mi padre sabía lo que yo estaría haciendo el resto de mi vida porque los alquileres a veces en el medio oriente cuando tú arriendas una tienda no te la alquilan por un año o dos o cinco o diez sino que el contrato puede ser por 100 años y eso significa que el hijo primogénito asumirá ese negocio tomará la responsabilidad de ese alquiler y ese será su destino de por vida y lo importante de eso es que dios está diciendo acerca de los hebreos acerca de los hijos de israel ellos son mi hijo primogénito lo que significa que allí está ese llamado para sus vidas para llevar a cabo el propósito de dios lo que dios ha comenzado y que israel debe llevarlo a su conclusión entonces dice aquí así dijo el señor mi hijo primogénito es israel y quiero mencionar nuevamente que esta palabra israel es una palabra de reino muchas personas no lo saben 
Y es por eso que es tan vergonzoso y deshonroso ante Dios, ante el Mesías Yeshua, usar otra palabra como Palestina en lugar de la palabra Israel. Israel es una palabra bíblica, se relaciona con las promesas de Dios y el reino de Dios, y también, etimológicamente, está relacionada con la victoria. Así que dice, mi hijo primogénito es Israel, verso 23, y le dirás a él, es decir, que Moisés debe decirle a Faraón, mi hijo primogénito, verán, Faraón habría entendido este concepto de un primogénito y cuáles eran las implicaciones. Así que dice, dile a Faraón, mi hijo primogénito es Israel, y debes decir, envía a mi hijo para que me sirva. Así que noten que ese llamado al primogénito es para servir. Entonces, incluso si él no conociera esta definición única, bíblicamente hablando, del término mejor, primogénito, lo ves aquí. Es para servir al Padre, para servir a su propósito, para llevar a cabo la obra, los propósitos y el plan del Padre. Así que envíalo a mi hijo primogénito para que me sirva. Pero mira la segunda parte del verso 23. Y si lo impides, si te niegas a enviarlo, he aquí, estoy matando a tu hijo primogénito. Entonces Dios hace una promesa y Faraón tiene una opción. Nada de esto es difícil de entender. Faraón será confrontado por Moisés y Aarón con un mandamiento. No es una sugerencia ni una solicitud sino un mandamiento. Envía a mi hijo primogénito Israel. Israel, ese concepto también está conectado con la redención. Envíalos entonces para que me puedan servir. Y Dios ya ha advertido que Faraón lo rechazará. Y quiero que le digas, mira la última parte del verso 23, Dios le dice a Faraón, si te niegas a enviarlo, he aquí, yo, no dice mataré, sino que yo estoy matando a tu hijo primogénito. Es una redacción que señala una promesa, algo que va a suceder y que de hecho ya Dios ha comenzado con todos estos eventos para que suceda. Verso 24. Y aconteció en el camino. Así que aquí vemos que Moisés tiene sus instrucciones y ya está en camino. Verso 24 de nuevo. Y sucedió que de camino del malón. La palabra malón señala un lugar de alojamiento. De hecho, en hebreo moderno malón es hotel. Así que en el camino, no hacia, sino que dice Va Malón, en el camino del lugar de alojamiento, del hotel, va Yefke Shehu Hashem, y el Señor se le apareció. ¿A quién se le apareció? A Moisés. 
¿Y por qué lo hizo? Vai vekesh hamito. Y estaba buscando matarlo. Ahora, esto suena extraño, ¿verdad? Quiero decir, Moisés recibe las instrucciones. No está ansioso por hacer esto. Hay miedo. Pero Dios quita ese miedo al decir que todos los que buscan matarte han muerto, Moisés. Así que ya no tienes que tener miedo de volver a Egipto. Él ha recibido instrucciones, ha sido equipado con ese bastón de Dios en su mano para hacer señales milagrosas delante de Faraón. Entonces Moisés acepta ir y se pone en marcha. Tras ese primer día de viaje llega al lugar de alojamiento y normalmente al llegar allí lo que se hacía era comer y dormir. Has viajado todo el día. En la noche solo comerían y descansarían para el día siguiente. ¿Pero notan algo? La obra del primer día ha terminado, ¿y qué pasa? Moisés descuidó algo, y me refiero a la circuncisión de su hijo. Hagamos una pausa para hablar un momento sobre la circuncisión. Recuerdo que hablaba con un grupo de pastores. Esto fue tal vez unos ocho o nueve años atrás y el pasaje que leíamos hablaba de la circuncisión y nunca olvidaré a este anciano pastor que habló delante de todos y dirigió sus comentarios a mí diciendo sabes la circuncisión es para la gente del antiguo testamento dijo no necesitas hablar de eso ya no tiene relevancia alguna es un pasaje que simplemente podemos obviar Y recuerdo que quise responder a este líder anciano con el respeto que él merecía, pero dejando en claro que no podía estar de acuerdo con él. En primer lugar, está en el texto. Estábamos estudiando el Nuevo Testamento en ese momento, y ese pasaje estaba escrito en lo que estábamos leyendo. Y dije, este es un gran ejemplo, Señor, de una práctica del Antiguo Testamento que era un mandamiento de gran importancia en el pasado y que aún la seguía teniendo y la tendrá en el futuro. No podemos entender realmente lo que Dios está revelando en ese pasaje del Nuevo Testamento que yo estaba enseñando ante ese grupo de pastores, a menos de que entendamos correctamente lo que es la circuncisión. El mensaje sencillo de la circuncisión es la muerte de la carne. He enseñado muchas veces que en la circuncisión, tras remover el prepucio, la ley judía requiere que lo entierres, y enterrar algo está relacionado con la muerte. La circuncisión habla de la muerte de la carne, de esa naturaleza carnal, y tiene su raíz en el pacto con Abraham. Este anciano pastor la asociaba incorrectamente con la ley de Moisés. Y todavía puedo decirles que la ley de Moisés tiene gran relevancia para los creyentes del Nuevo Testamento. Pero aquí en este pasaje, solo quiero decir que Moisés estaba intentando servir al Señor, pero se había olvidado de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La muerte de la carne. Y aquí está el mensaje. Si estás tratando de servir a Dios mientras estás en la carne sin tener una fe del Nuevo Testamento, un estatus de nuevo pacto ante Dios, 
no puedes hacerlo lo que vas a ministrar no será vida precisamente sino que si estás operando en la carne estarás ministrando muerte y por lo tanto noten la declaración dios estaba buscando vai vekesh hamito dios estaba buscando matarlo ¿Por qué? bueno el contexto lo explicará porque él no había circuncidado a su hijo mira el versículo 25 noten a séfora esta es la hija de yetro y esposa de moisés recuerden vamos a ver cómo ella aquí mismo salva su vida cómo ella entiende espiritualmente lo que está sucediendo y por lo tanto actúa verso 25 y séfora tomó zor el término zor se refiere a un cuchillo o una piedra cortante podríamos traducirlo así y qué hace ella con esta piedra dice aquí y ella cortó el prepucio de su hijo la palabra aquí para cortar es una palabra importante porque también esta palabra licrot también se relaciona con hacer un pacto aquí es un recordatorio y en cierto sentido es ambas cosas porque ella está realizando la circuncisión en su hijo ¿Por qué no lo hizo moisés hablaremos de eso en un momento pero moisés en este momento ya no podía hacerlo porque la tradición relata que aquí un ángel sujetó a moisés y no solo lo tenía inmovilizado sino que prácticamente se lo estaba tragando hasta la muerte la imagen es como si una serpiente estuviera comiéndose a moisés el enemigo venía contra él algunos dicen que era el enemigo otros que era dios mismo en esta forma a través de un ángel para derrotar a moisés y matarlo así que séfora tomó el cuchillo cortó el prepucio de su hijo y noten a mitad del verso 25 va y ella tocó sus pies los pies bíblicamente hablando tienen un papel único en la cultura bíblica recuerden en el libro de ruth cuando ruth vino y descubrió los pies de boaz eso no tenía nada que ver con algo sexual como tantos comentarios dicen sino que tenía que ver con lo que se estaba haciendo descubrir los pies hacer algo con los pies tiene que ver con una afirmación pública así que cuando ella hizo esto estaba haciendo una afirmación pública de que es a través de la muerte de la carne es decir con la circuncisión que uno puede servir a dios entrar a la vida a un ministerio de vida podríamos decir así que ella tocó los pies de moisés tocó sus pies y dijo esposo de sangre tú eres para mí ahora ella está hablando de una relación de pacto porque el matrimonio es un pacto y ella está diciendo soy leal 
al propósito del pacto. ¿Qué es una esposa? Una esposa es la ayuda del esposo. Y él debería atesorar ese regalo de Dios, sabiendo que Dios ha traído a una mujer a su vida para ser una bendición para él. Y para que él cumpliera la voluntad de Dios, no sus deseos, sus anhelos y propósitos, sino los propósitos de Dios. Así que ella hace esta afirmación, esta declaración afirmativa, de que un esposo de sangre, no solo Dom, sino Dami, un esposo de sangre, tú eres para mí. ¿Y qué pasó? Apenas hizo eso, miren el verso 26, y fue liberado de él. Ahora, ¿quién es él? No lo sabemos. Según la tradición, se habla de un ángel que vino y estaba consumiendo a Moisés. Así que fue liberado de él, y luego, ella dijo, nuevamente, un esposo de sangre para la circuncisión. Ahora, ¿por qué dijo para la circuncisión? La mulot, literalmente para circuncisiones, es porque la circuncisión habla de la muerte de la carne para que el espíritu pueda cobrar vida. Y el espíritu siempre está relacionado con el propósito de Dios y con el orden de Dios. Sin Séfora, sin esta mujer, sin este pacto matrimonial que Moisés tenía con Séfora, Moisés habría muerto y no habría llevado a cabo la voluntad de Dios. Esto nos muestra cuán seria es la voluntad de Dios. Si intentamos servirlo en la carne, eso traerá al enemigo, o al menos, el castigo de Dios sobre nosotros. Ahora, verso 27. Y el Señor le dijo a Aarón, este es el hermano de Moisés, a Aarón, Recuerden que han estado separados por mucho tiempo, 40 años. Y el Señor le dijo a Aarón, o a Aarón, el hermano de Moisés, ve y encuentra a Moisés en el desierto. Entendamos algo. Para obedecer esta orden, Aarón tendría que arriesgar su vida. A veces simplemente leemos rápido un pasaje y no prestamos suficiente atención para darnos cuenta de lo que realmente se está diciendo. Pero para que Aarón saliera de Egipto e ingresara al desierto, con el fin de encontrarse con su hermano Moisés, tendría que huir en secreto, pues si los egipcios lo veían salir, lo habrían ejecutado. Esta es una fuerte demostración de la sumisión de Aarón al mandato de Dios. Él no estaba operando en la carne. No está pensando en sus propios deseos, lo que en la carne sería lo que mejor le convendría. Simplemente confió en Dios, y confiar en Dios siempre conduce a la obediencia. Una vez más, verso 27. Y el Señor le dijo a Aarón, o a Aarón, ve y encuentra a Moisés en el desierto. Y noten que él fue, y lo encontró, ¿dónde? Dios aparentemente lo guió. Veijar ha Elohim, en el monte de Dios. Se encontraron y dice al final, Vayishak Lo, 
y lo besó así fue esta reunión estos dos hermanos volviendo a estar juntos esto también tiene gran importancia porque uno de los resultados recuerden que el contexto es la redención y la redención traerá reunificación a las familias nos vamos a reunir y en cuanto al monte de dios entendamos algo el judaísmo rabínico lo enfatiza y yo estoy de acuerdo con este aspecto el monte de dios es casi como una ubicación celestial o de reino allí estaba la presencia de dios allí moisés cuando fue por primera vez adoró a dios fue una experiencia única y deberíamos pensar en ello como una experiencia de cumbre o una experiencia de reino así que mira de nuevo todo sucedió en el monte de dios aquí es donde se reunieron verso 28 y moisés le contó a aarón todas las palabras del señor que le había dicho y todas las señales que le había mandado hasta este momento no dice que las hizo él las hará únicamente delante del pueblo no delante de otros sino delante del pueblo de los hebreos ni delante de los ancianos ellos las verán cuando el pueblo lo haga pero los ancianos cuando se sometan a moisés a ese llamado que dios ha puesto sobre él lo harán por lo que oyeron igual con aarón aarón no vio ninguno de estos milagros vemos que aarón solo oyó y que nos enseña esto que la fe viene por el oír verso 28 y moisés le contó a aarón todas las palabras del señor que le había enviado y todas las señales que le había mandado o sea lo que él va a hacer verso 29 y moisés y aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de israel este verso tiene gran importancia realmente tenemos que leerlo en hebreo para entender lo que nos quiere comunicar dice bailech moisés y aarón bailech significa y él fue pero esto no está bien el sujeto es moshe ve a jarón moisés y aarón por lo que el verbo debería estar en plural pero está en singular cuando dice que reunieron dice vaya fu ellos lo hicieron está en plural el hecho de que uno sea singular y el otro sea plural es para enseñarnos algo es para enseñarnos que fueron en unidad y ambos hicieron el trabajo pero lo que se enfatiza es que comenzaron a ir y lo hicieron en unidad por eso se usa este verbo en singular aquí y reunieron a todos los ancianos de los hijos de israel verso 30 y aarón recuerden moisés dijo no soy un buen orador y dios proveyó a su hermano aarón para ser su profeta entonces aarón aarón fue y dice que habló todas estas cosas que el señor le había dicho a moisés y él hizo las señales o tot ante los ojos del pueblo ahora noten lo que hicieron 
y debemos prestar mucha atención a lo que dicen las escrituras moisés y aarón fueron a los ancianos primero y aarón habló todas estas cosas y al parecer los ancianos se sometieron a ello y luego reunieron a todo el pueblo porque cuando hicieron las señales no las hicieron ante los ancianos primero para que así trajeran al pueblo ellos solo hablaron los líderes son llamados a mostrar mayor fidelidad mayor madurez espiritual pero el pueblo aquí no era tan espiritual no era tan maduro en las cosas de dios por lo tanto para llevarlos a la fe noten lo que dice y todas las señales verso 30 dice hicieron las señales ante los ojos del pueblo no solo ante los ancianos sino ante todo el pueblo verso 31 recuerden cuán importante es la fe dice vayamim jaan y el pueblo creyó y oyeron muy interesante vemos lo mismo la palabra para creer está en singular la palabra para oír en plural así que es el mismo formato que vimos anteriormente en el verso 29 el pueblo creyó estaban en unidad a través de esta fe y ellos oyeron que oyeron ki pakad hashem et benei israel y el señor había y esta palabra pakad pei kuf dalet es muy significativa es una palabra que habla de que dios se involucra muchas veces se traduce como que dios visitó a veces lo colocan como que dios castigó pero simplemente habla de que dios se mueve de acuerdo con sus mandamientos no es la palabra normal para mandamiento mitzvah sino el término pikud que es otra forma de mandamiento y habla de que dios se mueve se manifiesta y está completamente involucrado conforme a su mandato a su orden a lo que su voluntad quiere hacer así que el pueblo escuchó que dios había visitado a los hijos de israel bien los egipcios una parte de ellos el erev rav lo veremos dentro de muchos meses cuando lleguemos al capítulo 10 allí veremos que el pueblo respondió y luego en el capítulo 12 veremos en relación con el éxodo que ellos no van a salir me refiero a los hijos de israel solos sino que el capítulo 12 habla de un erev rav una multitud mixta y es esta multitud mixta que incluye a gentiles la que también será llevada al desierto para que adoren a dios para que entiendan la voluntad de dios pero aquí simplemente dice que el señor visitó a los hijos de israel y al hacerlo abrió la puerta potencial para que todos los egipcios fueran también bendecidos no sucederá pero existe el potencial porque él vio es decir dios había visto su aflicción y frente al hecho de que dios notó su situación y que los iba a sacar que dios iba a lejadesh et habrib 
a renovar su promesa de pacto noten que dice y el pueblo que hizo inclinaron sus cabezas esta palabra para inclinar se muestra sumisión y humildad el pueblo se inclinó y adoró aprendan otro principio muy importante y me refiero a que solamente a través de la humildad podremos realmente adorar a dios las personas orgullosas la gente arrogante la gente autosuficiente los que viven confiados en sí mismos no pueden adorar a dios esta frase es muy significativa la que dice vai yikidu vei yistahavu inclinaron sus cabezas y luego adoraron ahora permítanme cerrar con esto es muy significativo que veamos que la humildad es necesaria para la adoración y que la adoración principalmente es lo que dios busca de su pueblo que nosotros le adoremos si queremos entender el llamado de dios si queremos entender cómo participar si queremos hacer lo que él quiere que hagamos y convertirnos en el pueblo que él quiere que seamos y por el que el mesías murió todo tiene su base en que nosotros adoremos a dios si no tomas en serio la adoración a dios no darás fruto en la medida que dios quiere que des fruto cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.